0: wir dick,
1: es ist mein zweit Kind also ja, du ja. jetzt es ist jetzt so gegangen. So. Cool. Ah. Äh, so ja, also 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 also
0: also 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 Anfang des also 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 gemacht also ich glaube nicht mehr, nicht mehr
1: Swiss Med Talk wird hier präsentiert von VSAO, Medi Service und Bibliothek Medizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Med Talk.
2: Genau, heute das Thema ist allgemein innere Medizin mit der Frau Dr. Kapiagi. Ich weiß <lacht> dass du heute den Sieg hast und hier bei uns auf diesem Podcast bist. Sehr gerne. Genau, ähm, wäre es möglich, schnell zu sagen, wie es dazu ist, gekommen, dass Oberärztin hier am Inselspital geworden Das ist die
0: Werdegang. Ich habe mit Chirurgie ein Jahr angefangen mhm. und dann auf Medizin gewechselt und das hat mir sehr gut gefallen. Das war in einem Regionalspital in Burgdorf und der Chef hat mir dann eigentlich empfohlen, hier noch in den zu gehen, um auch noch die Unimedizin kennenzulernen und das hat mir dann sehr gut gefallen. Mhm. Genau, dann bin ich da hängen geblieben.
2: <lacht> cool. Ist das für dich schon von Anfang an klar gewesen, dass du innere inneren machen oder hat es mir der Gedanken gegeben, Chirurgie in diese Richtung zu gehen?
0: Ja, ich bin eigentlich offen gewesen, auch für alles. Ich habe nach dem Staat nicht so vergewissert, ich mache mhm. nur das. Ja. Mhm.
2: Und hast du Vorstellungen gehabt, wie es wird, dir wird, und haben sie sich nachher gematcht mit deinen Vorstellungen? <lacht> hey, kannst du das noch sagen?
0: Ja, im Studium ist man schon auf Krankheitsbilder eigentlich vorbereitet mhm. worden. Aber ähm, ich hatte die Vorstellung noch nicht, gehabt, wie es dann ist, auf einem Notfall zu arbeiten, wo sich halt nicht ein Krankheitsbild sich als Diagnose schon angeschrieben präsentiert, sondern mhm. Leute kommen und ihre Geschichte erzählen. Mhm. Und ähm, die Detektivarbeit so war mehr ein Learning by Doing, gewesen, das zu lernen, wie das funktioniert. Und, mhm. ja.
1: Cool. Und ist das also ist das schwierig, so dieser Wechsel, oder bist, wie ist so die Pain-Period sozusagen? Jetzt mal <lacht> dem. Also ist so wie ein Jahr leiden und dann ist man mal drin im System, oder?
0: Es ist schon so, dass es am Anfang ins kalte Wasser geworfen ist. Ja. Man ist vorbereitet auf Krankheitsbilder, weiss, wie das aussieht und so, wenn man die Diagnose eben weiss. Mhm. <lacht> Aber das herausfinden, ähm, wenn man noch nicht geübt ist, im herausfinden, ist nicht nur einfach am Anfang, genau, und man ist halt äh, gestresst und <lacht> überfordert, ja. weil man es noch nicht so häufig gemacht hat und noch nicht so gut kann, mhm. genau.
2: Ja. Du hast ja eher in einem kleineren Spital angefangen, würdest du es wieder so machen?
0: Ja, unbedingt, ja. das hat mir so ja. gut gepasst, genau, ja. Die Krankheitsbilder sind häufig nicht ganz so komplex wie am Unispital, es kommt eine einfache Pneumonie, sage ich, und nicht eine Pneumonie bei einem transplantierten oder schwer Patienten. Oder häufiger kommt einfach auch mal eine einfache Pneumonie. Und es kommt ein ähm, Erisipel, aber nicht eben bei einem sehr komplexen Patienten, sondern auch mal einfach bei einem ganz einfachen Patienten.
1: Ich kurz für die Zuschauer, was das Erisipel ist. Ja. <lacht> genau, ein Hautinfekt,
0: genau, ja. zum Beispiel. Und dann ist der Patient sonst aber vielleicht gesund und hat einfach nur den Hautinfekt eingefangen. Und dasselbe die Lungenentzündung Vielleicht einfach nur die Lungenentzündung und nicht noch bei sonst einem sehr kranken Patienten. Ja. Und es ist noch schön, dass man diese Krankheitsbilder dann auch ein eins nach dem anderen kann kennenlernen mhm. und therapieren lernen und nicht gerade ein riesen Päckchen pro Patient hat, wo man die Übersicht muss behalten muss von, von sehr vielen Krankheiten und Medikamenten und involvierten Spezialisten teilweise auch. Mhm. Ja.
1: Also innere Medizin ist so ein Fach, wo noch viel gerade anfängt nach dem Start. Würdest du wirklich so deine Empfehlung gefällt in einem ein kleinen Spital an und oder nicht direkt in so oder sonst. Also ich weiß gar nicht, ob man das starten kann. Ja.
0: ja, ich habe jetzt den Weg gegangen und über ja. würde den Weg weiter empfehlen, wenn den, ähm, jemand interessiert, innere zu machen. Und ich glaube auch, Innere ist auch gute Allgemeinausbildung für andere Spezialgebiete. Ja. Genau, und im einem kleinen Spital ist wahrscheinlich, ähm, eben, Krankheitsbild weniger komplex insgesamt. Was aber ist zum Beispiel in der Reha-Situation oder so, bist du immer direkt involviert gsi und da an einem grossen Unispital hast du ein Med-Team, das kommt oder dann ist es sie, immer da ist und das ist natürlich, das heißt nicht immer im Regionalspital, da hat dann ist es vielleicht oder ist noch irgendwo am und wir haben kein Med-Team vor Intensivstationen, das einfach jederzeit unterstützen kann
1: es ist ja. auch viel Verantwortung halt auch für die genau, Fälle
0: genau ja. in diesen Fällen hat man dann doch recht Verantwortung krass ja,
1: ja
2: ich habe so gemerkt als ich nachher hier an die insel bin, ist es großes Gebäude mit sehr vielen äh, verschiedenen <lacht> Fachrichtungen wo man kann um ein telefonieren so <lacht> wie ja. wieso bist du nachher im so einem Spital geblieben was zieht dich hierher
0: ja, das ist halt auch schön, dass man im Austausch mit den Spezialisten ist, mit den anderen Fachgebieten, von ihnen lernt. Sie wissen immer über ihre neuesten Guidelines und so auch Bescheid. Und äh, man wächst mit ihnen und wird immer updatet und es hat sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Äh, ja. Der Austausch ist super.
2: Ja. Und ich habe gemerkt, ähm, so innere Medizin ist aber schon recht viel Berichte geschrieben. <lacht> Und ähm, ja, auch ein bisschen Bürokratie. hast du das auch so empfunden denn zum machen? Oder ist das für dich nicht so etwas gewesen? Uh, das habe ich nicht gewusst?
0: Ja, das ist etwas, so, was im Studium nicht so darauf vorbereitet ja. wird. Yeah. Oder? Das ist nicht etwas, was einem so bewusst wird, ähm, dass man muss irgendwie dokumentieren für Nachbehandler oder so, was man gefunden hat und wie es weitergehen soll und welche Medikamente ein Patient soll nehmen, ist wahrscheinlich schon so einem Teil nötig. Ja, ja. Und ja.
1: Also, also, ja, 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 also hast du dir auch so vorgeschrieben. Also ich zum Beispiel <lacht> äh, am Anfang des Studiums <lacht> also wie auch so, am Anfang des so cool, Patientenkontakt, ja, genau. Hausarzt. Und ist so, bist du so im Blockpraktikum und dann sagst du so, okay, du bist auf der Visite gewesen, hast den Patienten gesehen und dann bist du im Büro. Genau. Und dort schreibst du deine Berichte, deine Konzile und was auch immer, ja. oder?
0: Nein, also in den ersten drei Studienjahren wäre ich nie drauf gekommen, dass es so viele Berichtswesen gibt. Ja. ja. Und nachher, wenn man dann langsam in die Klinik involviert wird und so, mm -hmm. tastet <lacht> man es nicht her.
1: Aber ist das wie etwas, was man sich daran gewöhnt hat? Oder ist es wie, gehört es echt dazu, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Es ist schon auf eine Art Gewöhnungssache. Ja. Wir finden einen Stil. Ähm, mm -hmm. ja. mm -hmm. Und jetzt mit dem stationären DRG-System ist es noch abrechnungsrelevant, dort, dass man Diagnoselisten führt.
2: Ja. Okay. Genau. Und wird es weniger, je höher man in Stufe aufsteigt, oder kann man das nicht sagen?
0: <lacht> ähm, der Bericht, also diktieren oder, oder erstellen, den ja der Assistenzärzt. Mhm. Und ich bin quasi nur immer ihres Backup und ihre ihr, ihr Kontrolleur oder dort probieren, schaue, ob das alles so gestimmt hat, wie sie es interpretiert haben oder ob etwas fehlt oder so. Und von dem her ist es wahrscheinlich der Aufwand eher weniger von mir, vor allem, wenn sehr gut geschriebene Berichte dann zu mir kommen, dann kann man teilweise durchlesen und sagen, perfekt. Ja. So habe ich es auch ja. gesehen und nicht vergessen. Medikamentendosierungen stimmen.
1: Sehr gut. Genau. Also deine Aufgabe ist vor allem, koordinieren, also ob ihr Ärztin oder auch darüber zu schauen, dass auch so stimmt ja, und korrekt genau.
0: ist. Genau. Ja.
1: Und was wir noch vielleicht, dass wir den Vergleich nutzen jetzt zu dieser ersten Episode, dort haben wir Herzgefäßchirurgen und sie hat uns erzählt, sie hat auch eineinhalb Stunden pro Bericht pro Patient. Wie ist das etwa auf der inneren Medizin?
0: Wir haben halt sehr unterschiedliche Patienten. Und darum ganz unterschiedliche ja. Zeitaufwand. Also wenn wirklich jemand eben mit einem Wundinfekt vom Bein ist wo wir mit einem Antibiotikum unkompliziert haben können behandeln, und das soll einfach für insgesamt zehn Tage weitergehen oder so, dann ist der Bericht sehr schnell ja. diktiert und erstellt. Okay. Aber wenn ein Herzchirurgischer Patient bei uns ist, der dann wegen einem Infekt vor einem ähm, Kunstklappe mhm. ist und dann wegen dem Infekt Komplikationen hatte und immer wieder Teams involviert worden sind, um am Schluss noch wieder operativ das zu Sanieren, die Infektiologen dabei sind und, und so weiter und so fort, mhm. dann hat man auch mal für den Bericht über eine Stunde. Genau. Ja, es kommt einfach darauf an, ein Patient, was, ja. was für einen Patienten wir ja. betreut haben. Okay.
2: Ja. Ähm, was findest du besonders schön an innerer Medizin? Die
0: Vielfältigkeit. Vielfältigkeit
2: dass du ja. verschiedene Krankheitsbilder hast.
0: Ja,
2: genau. Abwechslung. Gibt es auch etwas, das ja, du sagst, das müsste ich nicht unbedingt haben, wenn ich das könnte, abgeben könnte <lacht> an einen Studenten? Das, das, äh, das würde ich gerne abgeben. <lacht> Aber unter Assistenten. <lacht> etwas. Genau, unter Assistenten. Genau.
0: Ja, ich... Ich denke, das Schwierigste sind Situationen, wo die der nicht so gut ist.
2: Mhm,
0: das ist immer sehr unangenehm. Mhm. Ja. Ja,
2: genau. Das kann man nicht so gut abgeben.
0: Gehen. Da muss man dann eine Lösung finden und schauen, wie, wie, das, wie man es verbessern kann oder ob jemand in eine andere Behandlung springt. Mhm. So. Das ist fast die schwierigste Situation. Genau.
1: Wie sieht eigentlich die Alltag aus? Also, wie, wie ist das eigentlich so gliedert den Rapport oder wie geht es weiter?
0: Genau, ja, am Morgen gibt es einen Rapport, ähm, am Unispital ist jetzt ein Röntgenrapport, der auch als äh, Weiterbildung mhm. zählt, wo, wo ein Radiolog Bilder mit uns bespricht und wir können auch Fragen stellen, und nachher gibt es Visiten als äh, Assistenzarzt jeden Tag. Als Oberarzt geht man meistens zweimal pro Woche auf Oberarztvisite mit mit einem Teil mhm. der Abteilung und einmal pro Woche auf Chefarztvisite. Und dann sieht man Patienten am Bett und schaut auch alle Dritte klinisch an. Und dann am Mittag haben wir meistens eine Stunde Fortbildung oder Weiterbildung entweder ein Spezialist äh, sein Gebiet in neuesten Sachen, die wichtig sind in Abklärung, Behandlung und so erklärt oder praktische Weiterbildungen oder so. Und dann am Nachmittag ist eben schon auch viel ähm, Gespräch oder Bürozeit, ja. so genau. Mhm. es kommen eben wieder eintreten oder überm geht es schlechter oder so, dann okay. geht man natürlich wieder ans Patientenbett.
1: Ja. Mhm. ja. Und würdest du sagen, ähm, du, der Arbeitsalltag, die Arbeitszeit wird eingehalten oder es ist auch die Überstunden, die sich... Also Mit
0: diesen 50 Stunden Ja, pro Woche, genau. Es ist sehr unterschiedlich. unterschiedlich. Es kommt erstens darauf an, wie viele Patienten das wir haben, wie komplex mhm. das sie sind und wie aufwendig das die ganze Behandlung yeah. ist und nachher ja, ähm, kommt es auch darauf an, wie effizient dass man schafft Es ja, gibt ja. Leute die immer sehr sehr effizient arbeiten und schneller mhm. rauskommen. Und dann gibt es sehr perfektionistische unter uns, die ja. halt viel genauer arbeiten und, und gerne jedes Detail richtig mhm. haben, wo eher länger bleiben. Es ja. ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Ja. Ja. Aber da hat sich sicher viel getan in den letzten Jahren.
2: Ah, ja, ja. 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 Hast du dann einfach noch andere Arbeitszeiten erlaubt? <lacht> Nein, die
0: waren noch vor meiner Zeit, gewesen, ah, wo echt? sie da den, äh, ich auch nicht, oder so gemacht haben und, ja, ich glaube, nicht, nicht mehr dokumentiert oder ah, geschrieben und echt? gesagt, dass es 50 Stunden eine Woche braucht und, ja. und wie das Ganze, das ist schon länger in der Entwicklung, ja. Okay.
1: Ah, krass. Also ja. vorher ist das gar nicht so definiert gewesen mit den 50 Stunden Nein,
0: Wochen? Nein, ich glaube nicht. Ah, also als ich schon angefangen habe zu arbeiten, ja. hat schon ja. so 50 Stunden das Woche kann. gegeben, ja.
2: Können genau. wir uns diesen Plastikstreikerinnen und Streiks <lacht> verdanken?
0: Ja, 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 so gehört genau.
2: Okay. <lacht> ja, das ist auch eine gute Entwicklung. Das müssen wir auch machen.
1: Einfach Verprüfungen. Prüfungen. Ja, <lacht> da schieben wir einfach nur <lacht> genau. <lacht> ja, Die blöde MP, die Jaros MP, die wird bei uns noch ja. ähm, Hast du
2: mal den Gedanken gehabt, dich selbstständig zu machen? Also, als Hausärztin, eine, eine eigene Praxis?
0: Ja, genau. Das ist halt auch eine gute Möglichkeit, die mhm. man hat als, ja. als Allgemeinmediziner und Internist
2: hat. Hast du mal Gedanken ja. gehabt, in die Richtung zu gehen? Oder war es für dich nie ein Thema, das selbstständig zu machen?
0: Mal. Ich habe mal eine Praxisassistenz auch gemacht, sechs ja, Monate, gut. bei einem Hausarzt. Mhm. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Arbeit. Ja. ja. Okay. Mir auch sehr gut gefallen. Ja. ja.
1: Wie ist ja. eigentlich also der Weg zum Facharzt? Also muss man, wie viele Jahre innere muss man machen? Weißt du das noch? Das ist
0: ja, es ist sicher glaub, zwei Jahre stationäre innere oder drei. Und ähm, ein Ambulanzhalbjahr, mhm. dann wird das Fremdjahr angerechnet ja. und es müssen zwei Kliniken, glaube ich, sein und eine sollte eine A-Klinik sein für ah, okay. mindestens ein Jahr. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so mhm. ist, aber, aber so in dieser Art, es sind etwa fünf Jahre, mhm. es sind wahrscheinlich drei Jahre, innere Halbjahr ambulant okay. und noch ein Jahr, wo man darf, sonst anrechnen lassen
1: darf. Okay.
0: Und zwei Spitäler, glaube ich, waren.
1: Also mit circa fünf Jahren kann man eigentlich so rechnen? Mit fünf Jahren ja.
0: hat man den Facharzt zehnmal genau.
1: Okay,
2: ja, gut. Und wenn man nachher sich selbstständig machen, würdest du sagen, es braucht mindestens jetzt für einen guten Arzt so viele Jahre noch angestellt in einem Spital, oder würdest du sagen, uh, nach fünf Jahren du siehst, du kannst, kannst du das selbstständig machen?
0: Ja, ich glaube, da haben haben recht viel zeigt, dass es geht, nach fünf okay. Jahren oder sogar früher sogar, sogar schon. Ja. Ah,
2: krass. Okay. Ja. Wo ja. In Chirurgie würde man halt sagen, ja, wenn man den Assistenzarzt hat, ist man es irgendwie geschlüpft und macht <lacht> nachher seine eigenen Operationen. Ja. Da ist es sicher nicht verantwortungsvoll, wenn man nach sechs Jahren schon eine eigene Praxis aufmachen würde. Also, ich kann nicht von ja. alle reden, aber das war eigentlich seine Zeit. Äh, so
0: ja. ja, bei uns ist vielleicht auch die Arbeit ein anders, ambulant und stationär. <lacht> genau, es andere Fälle auch in einer Hausarztpraxis. Und wenn man nicht irgendwann den Schritt wagt, dorthin zu gehen, lernt man halt die Fälle nicht managen. Oder? Die kommen nicht ins Spital. Im Spital sind ja die Fälle, die die stationär bleiben wo genau. mehr Überwachung brauchen, die intensivere in oder andere Therapien brauchen. Mhm. Und um dann die Fälle äh, gut managen zu lernen, die eben nicht mhm. überwacht bleiben ja. und ja. man jeden Tag ein Follow-up hat, ja. muss man in Praxis. Ja, <lacht> ja
1: das stimmt. Ja. Das ist ein guter gut Übergang. Jetzt hast du die V angesprochen und auch, wir haben auch vorhin den typischen Patienten mit RCPL so erwähnt. Gehabt. Vielleicht wäre es für die Zuschauer ja gut, wenn wir noch ein paar Fallbeispiele besprechen, dass sie eigentlich wissen, Sehen, was für Patienten oder die Vielseitigkeit auch ein bisschen Für das haben wir eigentlich zwei Patientenbeispiele mitgenommen. Ich tue es schnell auf. Genau. Und unser, also wir müssen so, dass wir es jetzt zusammen schnell, ähm, eigentlich vorlesen und am Schluss würden wir es zusammen mit dir auflösen. Du würdest so helfen, auf die richtige Lösung zu kommen. Wir haben einen 59-jährigen Patienten, der hat Fieber seit drei Wochen und berichtet, äh, dass er Müdigkeit hat, Dyspne und Nachtschweiß. Vielleicht, was man alles ausschließen kann, was man alles kann in Anamnese ist, er verneint Bauchschmerzen, Übelkeit, Diarrhoe, ähm, Husten, die Lymphknoten auch nicht. Ähm, Gliederschmerzen verneint er auch, Thoraxschmerzen, Flankenschmerzen. das können wir vielleicht anschauen, wieso das auch eine Rolle spielt. Und die Saurie wird auch verneint. Diagnose er hat Diabetes Typ 2 und ist von der Nox her nicht Raucher mit Alkohol gelegentlich eine pro Monat ein Glas Wein. Wieso ist es keine
2: ambulante, erworbene Pneumonie, oder könnte es das auch sein?
0: Das könnte es auch sein, ja. Mhm.
2: Würde auch Symptome ja. machen.
0: Würde auch solche Symptome machen, weil ich glaube keine Husten das das
1: kann. Häufig jetzt,
0: ja. hat man ähm, Pneumonie auch ja, noch Husten. Ja, ja, Aber es gibt auch Pneumonien, die sich ohne Husten mhm. präsentieren. Ah, das gibt's ja, das gibt es auch. Gibt's auch.
1: Okay. Ja, Hustetten ja. vernehmt. Okay. Ja. Ähm, jetzt können wir so weitermachen. Wieso kann es nicht eine Hyperthyreose sein oder eher weniger?
0: Ja, es kann auch eine Hyperthyreose sein. Mhm. Die kann auch Fieber machen. Mhm. Er scheint äh, mit dem Diabetes vielleicht eine Infektanfälligkeit zu haben. Mhm. Ähm, er hat Nachtschweiß, Kann es schon mal auch geben, mhm. mehr Schwitzen bei einer Hyperthyreose. Ja es ist nicht ausgeschlossen. Ja, also, also wenn man Diagnostik macht, äh, würde man am nächsten sicher erweitern für so etwas und in Untersuchung okay. schauen, ob man Strom testet und das TSH mal abnehmen. Ja. Mhm.
2: Und dann von Fall akute Bronchitis, könnte es
1: auch sein? Ja, also? ist
0: das gleiche halt, feld der Husten, aber mhm. ja, ja.
1: Könnte auch sein. Könnte ja, auch sein ja. der der ist ja. im Rennen noch HIV und Endokarditis? Ja.
0: Genau, ein HIV-Infekt kann auch sich mit Fieber mhm. präsentieren. Da ist auch die Anamnese sehr wichtig, oder? hat eine Risikosituation gehabt, Sexualanamnese, Reiseanamnese, Bluttransfusionen und so weiter. Ähm, und? Ja, und ist eben in einer Partnerschaft drin und so weiter. Und die bakterielle Endokartitis ist halt einfach sehr gefährlich ja. und als Diabetiker, wo man vielleicht noch ein bisschen eben ist, muss man sicher ähm, kultivieren und schauen, ob sie in die Richtung gehen können, mhm. weil das lebensbedrohlich ja. Das okay. muss man gut behandeln.
1: Vielleicht noch abschließend, ähm, was ist eine Endokarditis? Die ist, ja. ist eine Endokarditis, oder? Ja. Vielleicht kurz, was ist eine Endokarditis?
0: Das ist eine Herzklappenentzündung, ja. genau, eine infektiöse. Mhm. Ähm, ja.
1: gut. Und bei den Kriterien, die man verneint hat, war ja auch etwas Flankenschmerzen. Und ich habe es dann gesagt, wir kommen nochmal auf das zurück. Wieso spielen jetzt die Flankenschmerzen eine Rolle, also, ob sie da sind oder nicht? Das ist deine Überlegung. <lacht>
0: Ja, man sucht wahrscheinlich den Infekt oder, mit, dem, mit dem hohen Fieber, wo er hat. Und ähm, dann wäre natürlich ein Infekt von der Harnweg auch eine mögliche ja. Differentialdiagnose, mögliche Erklärung und ohne Flankenschmerzen ist es un, ein bisschen unwahrscheinlicher, dass es jetzt äh, gerade ähm, eine ein Nierenbeckenentzündung ist. Okay. Aber ist auch möglich.
1: Ja, ja, Aber ich kann auch jetzt ausschliessen. Genau, okay. ja,
0: und man kann es mit dem Labor ausschließen. man kann ein bisschen lassen, wenn man nicht weiß, woher jetzt das Fieber kommt und dann den Urin untersuchen und dann weiß man, ob mhm. es ist oder nicht.
2: Ja, so, jetzt haben wir noch die Idee, gehabt. Ähm, Deborah, du bist Patientin, du hast so eine typische Fall ausdenkt <lacht> von innerer Medizin, <lacht> äh, wo wir so antreffen können und wir beide versuchen uns mal da uns zu entasten, ob wir auf die richtige Diagnose kommen können. Ja. Ähm, hast du schon einen Fall im Kopf? Ja. Hast
0: okay.
1: Sehr gut. Okay. Gut, was führt die in unser Studio? <lacht> genau. genau. <lacht>
0: Ja, äh, ich habe auch Fieber und bin so gelb geworden und dann endlich nach dieser Corona eigentlich eine schöne Reise hinter mir und jetzt geht es mir so schlecht.
2: Okay, mhm. also Fieber, Fieber. Gelb mhm. und äh, eine Reise Eine Reise
0: hinter mir, genau. Wo
2: ist der hergegangen? gegangen? Das schon eine Ferien? <lacht> ja.
0: <lacht> genau, ja, endlich mal wieder auf Afrika, genau, mhm. ich gehe sehr gerne ja, am Meer.
1: Am Meer, am am Meer ja. okay. okay. Hast du auch Impfungen gemacht, bevor du bist gegangen
0: bist? Nein, noch nie geimpft. Das Noch, mache noch, ich noch nie, so nie etwas. Ja, Gar nie. <lacht> Wohl corona denn corona schon. <lacht> Zum Reisen, genau. Ja.
1: Okay.
2: okay. Ja, ähm, ist das Fieber mal weggegangen? Oder ist jetzt das Grundstand...
0: Ja, ich habe halt immer gemessen, wenn es mir nicht gut ging, und dann war es schon da. Gewesen, ja. mhm, okay. Ja.
1: Und hast du neben dem Fieber noch etwas anderes gehabt? Husten? Äh...
0: Ja, Bauchweh. Bauchweh. Und der Urin ist auf dem Mal braun geworden. Mhm. Ja.
2: Und der du? Wie ist der?
0: Ja, der ist irgendwie heller geworden, als es dunkt, ja. Mhm.
2: ja. Okay. okay. Also mein erster Gedanke wäre mal wahrscheinlich etwas mit der Leber.
0: <lacht>
2: ja, genau, richtiger Weg, ja. 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 Ähm, genau. Gelb eben. Gelb. Genau. genau, also wenn wir Pathophysiologie leben. Das ist mein äh, so Fokuspunkt. Da, genau. <lacht> ähm, also ich würde mal darauf tippen, dass es meine Verdachtsdiagnose etwas mit Hepatitis ist. <lacht> du bist sehr ah. gut, genau. <lacht> Um, ja. Das heisst eine virale Entzündung von Leberen genau. und dann ja. müssen wir jetzt schauen, ähm, welche das ist mhm. um, und da du deine hast impfen
0: lassen ja. lässt ja. und deine ja.
2: Schlag gemacht hast, bevor du dich weissst, ja. um, müssen wir das jetzt herausfinden, was Aha. es ist, Aha. genau. Ähm, Laborserologie
1: wird es schwierig. Really. Genau. Ja. Ja. Oder hast du das Labor gemacht?
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Kann ich sagen, was herausgekommen mhm. ist? Oh ja, für ja, Hepatitis A, IgM. Genau. Ja. Okay. genau ja Das könnte man eben impfen. Und ja, mit den Meeresfrüchten und ähm, schlechtem Wasser oder so, je nachdem in den mhm. Ferien. Können sich mhm. anstecken. Okay. Ja. Stimmt, Je nach ja. Land, also macht es sicher Sinn.
1: Ja. <lacht> aber cooler V, ja.
2: Ja. ja. Schön, dass du es gewusst aber ist hast es trotzdem nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich bin <Ja>. geimpft, Hepatitis <lacht> A, ja. B, Corona ja. und so weiter. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, nach Impfplan sowieso.
2: Okay, cool. ja. Ja. Also es für den V, weil wir uns doch dran tasten an oh, das. Cool. Äh, Bravo, guten <lacht>
0: <Merci>. <lacht> gut. guten kommen wir auf der Inneren Medizin.
2: <lacht> genau. Das
1: ist ganz gut. <lacht> auch auch jetzt zuschaut, ich bin Wir <lacht> <lacht> <Merci> sind <lacht> beide, ich <lacht> 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 Gut. Ja, cool, merci ähm. viel, viel, mal. Dann würden wir jetzt weiterfahren mit den Interviewfragen. Und genau. zwar, äh, wie sieht eigentlich die Work-Life-Balance aus auf der Inneren Medizin? Also, wie viel kannst du deine Hobbys noch machen, oder hast du Hobbys sogar aufgegeben? Ich
0: hatte das Glück, dass ich bis jetzt meine Hobbys auch weitermachen konnte. Ja. Ja. Was es machst denn? Ich tanze. Ja. ja.
2: Cool.
0: Ja. Aber es kommt sicher auf die Stelle auch drauf an, auf die Arbeitslast, die dort gerade ist. Ja. Und dann halt auch, was man für Hobbys hat. Je nachdem, wenn man halt sehr, sehr aufwendige Hobbys hat, ist es schwieriger, als wenn man etwas hat, das man einfach machen kann. Und ja. mhm.
2: Wie würdest du sagen mit Familie? Wie gut geht ja. das? Ja.
0: Ich werde dick. Ist zweiter also, ja, ja. Es ist mein zweites Kind. Also ich ist gange. Sehr cool.
2: Und du findest es geht gut, ähm, eben Innere und Familie. Ist es nie zu einem Problem geworden?
0: Ich habe das Glück, dass der Chef sehr gut darauf reagiert hat auf die erste mhm. Schwangerschaft und gefragt hat, ob ich reduzieren will und wenn ich wieder zurückkommen will und und dann haben wir eigentlich einen guten Weg zusammengefunden, ja. gefunden, dass cool. es mit der Familie geht. Genau. Ist okay. Aber ja, das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was von einem erwartet wird. Es gibt vielleicht auch Stellen, wo man nicht einfach reduzieren kann und dann ist es wieder schwieriger zu organisieren. Ich mhm. habe ja. ja.
1: sehr cool uns, dass das, ja. so, so, schön,
2: geht. das ist so gut geht. <lacht> ist hier noch, habe ich ah. Bundesamt für Gesundheit hat eine Statistik gemacht im Jahre 2014, was so Fachrichtungen verdienen. Und da steht bei allgemein innerer Medizin ein Medianlohn pro Jahr von 160'000. Und das wäre auf einen Monat gerechnet ungefähr 12'000, würdest du sagen, Mal, mit dem kann man jemanden rechnen, wenn man den Weg einschlägt. Oder seist du, das ist eher pessimistisch oder optimistisch gerechnet von denen?
0: <lacht> ich denke, das ist realistisch. Ja, irgendwo realistisch. Okay. Ja. okay. Mich kann gut mit dem Lohn leben.
2: Okay, <lacht> kann man es warmer durch Drive in von McDonalds fahren? <lacht> und <ich stelle> schon <lacht> <wahrscheinlich schon. lacht> ja
1: okay. <lacht> äh, cool und wie ist es eigentlich als, als Assistenzarzt, Weil, wenn wir jetzt wieder vergleich zur Herzgefäßchirurgin machen, ist 7.100, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch dort oben oder?
0: Jetzt kommt aufs Jahr darauf an. Und auch der Kanton. Ah, sogar. Ja, es ist auch kantonal anders geregelt. Mm -hmm. Das kann man sonst googlen im Internet. Wie viel ist yeah. ein Assistenzarzt in einem öffentlichen Spital, in welchem Kanton verdient?
2: In welchem Kanton mussi? Ja, <lacht> das sind die wichtigen Fragen hier. <lacht>
1: ich ja, so schmallig, ja. es wäre doch etwas wegen dem Dialekt das, äh, <lacht> <lacht> aber nur ja, ja.
2: Okay, ja aber sie haben auch gesagt dass es echt geregelt ist wo, ähm, Kanton, das Kanton auch geregelt ist und hier in Bern, dass man ungefähr mit 7-1 rechnet mhm. Und dann ist es pro Jahr etwa so 3% oder 5%, wo es dann steigt.
0: Es steigt pro Jahr, ich weiß wirklich nicht mehr okay, viel. Ja. 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 Ich ein bisschen
1: lang her bei dir. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ja, es komm. hat
0: immer gut gelangt. <lacht> ja, sehr
1: gut, das ist die ja. Hauptsache. Ja, aber gut, dann können wir es uns jetzt schon einigermaßen vorstellen, was ich nicht das genau. ziel. Aber cool, dann hat das BAG eigentlich plus minus recht gehabt. hat sie recht gehabt, genau. verlässliche Angaben. Gut, ähm, ja,
2: gibt es noch Verstanden. etwas? Wir schauen noch schnell, ob wir so ein paar Fragen haben, die wir noch vergessen haben. Ja. Ah. Hat es mal einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, nein, du willst nicht mehr das machen, Medizin? So, vielleicht hat es einen Moment gegeben, ja?
0: Nein, bis jetzt nicht. Ich hoffe, er schön. kommt nicht. Aber ja, es, okay. es gibt, wenn man Medizin studiert hat, zum Glück immer ganz viele Möglichkeiten, mhm. sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, schön. Und hättest du rückblickend etwas anderes gemacht? Oder bist du mit, mit allem zufrieden, wie du hattest? Oder wärst du, ah, dort hätte die lieber eigentlich noch ein Jahr gemacht? Oder?
0: Ja, man würde sicher, wenn man die Vergangenheit <lacht> ändern kann, ja. Sachen anders machen, mhm. weil man im Nachhinein mehr weiss und, und besser weiss. Aber es gehört halt zur Entwicklung, dass man auch Fehler macht und mhm. ja, daran wächst. Ja, ja genau.
2: Ja, cool. Gibt es noch etwas, was du dir die nächste Generation an äh, Ärzten oder Ärztinnen, die schon mitgeben
0: Ja, schön habt ihr euch für den Beruf <lacht> entschieden. Es <lacht> ist sehr ein sehr schöner cool. Beruf und es ja. ist so vielfältig, es gibt so viele Möglichkeiten und eben wenn es einem auch nichts gefällt, in dem, was man im Moment macht, es gibt so viele weitere Möglichkeiten mhm. und man kann mit Leuten zusammen arbeiten und den Leuten helfen und ich denke, gute Entscheidung und cool. viel Spass. <lacht>
1: Jetzt kommen wir eigentlich auch gleich zum Ende des Podcasts. Merci vielmals dir, uh, Kapiagi. <lacht>
0: da bist
1: du da bist ja auch der Boerazier da bist du vielen <lacht> 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 das dass du hier, hier mitgemacht hast mitgemacht dass dann extra bist komm eigentlich nach nach dem Dienst noch und wir haben natürlich auch ein bisschen dieses also, Merci. das oh, ja und zwar das erste Ding ist, ja
0: ähm, ist für, äh, das
1: Mädchen oder der Buch
0: ja, das, ja. das ist schon
2: scho geil ja, <lacht> ja. <lacht> sie liest
0: also genau
2: nicht nach ist ja
0: mega gut super okay. danke viel mal und also. wir haben noch
1: eine Flasche von auch ja, das, ah, das ist ein Knaller genau das ist Vanwasser für das 75 Jubiläum vielleicht kannst du sagen dass Trinkflasche, ja, cool, freundschul, ja. wäre doch etwas... Genau, ja, Räschel, lieb. Das Genau, mega liebend. Danke vielmals. Danke ja, dir. Mal. Ja, super. In diesem Fall, merci vielmals viel nochmal. Und auch merci vielmals, liebe Zuschauer, habt ihr extra nochmal eingeschaltet zur neuen Episode von Swiss Mad Talk.
2: Genau, und wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, die es nicht gemacht haben, und ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst. Swiss Mad. Ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Slogan. Bis zum nächsten Mal okay. haben wir ein Slogan versprochen. Also,